2: semana, ya saben que el fin de semana rico huele a Gastrolab, sabe a Gastrolab Radio, y no puede ser de otra manera, porque aquí estamos ya en punto de la una de la tarde, para platicar de las cosas ricas de la semana, para platicar de lo que salió el día viernes en las páginas de Gastrolab del Heraldo de México, para ir platicando de todo lo que se celebra, este programa va a estar buenísimo, tenemos como cada ocho días a nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab del Heraldo de México, que nos estará platicando de un chef mexicano, que, que está haciendo cosas increíbles con Cocina de Colima, que está haciendo cosas espectaculares, Nico Mejía también estaremos hablando con el sommelier Sergio Ibarra, porque justo el cuarto domingo de julio se celebra el Pisco Sour, se, bueno, se celebra el Pisco como destilado, y estaremos hablando también del Pisco Sour del Amargo de Agostura y para cerrar el programa nuestra querida Mariana Ruiz, chef de cabecera nos hablará del Nanche esta fruta típica mexicana y todo lo que podemos hacer con él. Así que no se nos despeguen porque empezamos y el programa se va a poner buenísimo.
1: ¡No las tires! Las cebollas encurtidas pueden darle más sabor a tus comidas, incluso cuando son solo sobras. Prepara un queso de cabra especial con ellas. Deshace el queso y llévalo a un bowl con cebollín, chile habanero picado y los restos de cebollas encurtidas. Mezcla, enrolla con papel plástico y guarda en el refrigerador por una hora antes de servir. ¡Listo! Ahora puedes darle un nuevo toque a tus ensaladas. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
0: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: parrias que puedan sonar. Qué gusto tenerte aquí. Ya tenía ganas de echar chisme contigo, pero ya sabes que nos ponemos a hablar y nadie nos calla. ¿Quién es Nico Mejía? ¿Qué salió en las páginas de GastroLab?
3: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de GastroLab? Sí, ya nos hacía falta reunirnos alrededor de la radio y echar el chisme, la garnacha, lo que tengan a la mano, ponernos felices y pues... ¿Qué te cuento, Isra, que tenemos en, en las páginas de Gastrolaba un cocinero colimota? ¡Híjole, qué bárbaro! Nico Mejía, que bueno, es reconocido por ser un gran promotor, un gran chef de la cocina de Colima. Él nos platica por qué esta entidad se encuentra entre los mejores destinos gastronómicos de México. Y es que, Isra, yo no sé si tú has visitado Colima, pero ir es conocer un estado impresionante, ¿no? Desde que llegas lo primero que admiras es el gran volcán de fuego, que pues es muy imponente su presencia y te hace recordar pues la fuerza de la naturaleza, la belleza de esta región y también te hace darte cuenta de todo lo que crece alrededor de él. Y pues bueno, ni qué decir de la gastronomía colimense que como lo hemos dicho mil veces aquí, es resultado 100% del sincretismo gastronómico.
2: ¿Qué crees, Miriam? Que la primera vez que fui a Colima, recuerdo muy bien que fui con la familia y fuimos a Manzanillo. Entonces ah. yo, est yo, estaba un poquito, yo estaba un poquito chico, entonces no pude disfrutar tanto eh, en, en, en ese momento, tan a temprana edad de la gastronomía, pero volví unos años después y de verdad, de verdad, de verdad, yo quedé sorprendido con la diversidad gastronómica que hay en Colima Lo hemos dicho siempre eh, La cocina mexicana, cuando hablamos de México Como país, eh, pues parte El queso, parte el bacalao, parte todo A nivel mundial, ¿no? La cocina mexicana manda sí, Pero sí. ya dentro de México Hay estados a los que les hemos Dado mucha importancia Y mucha importancia que la merecen, por supuesto Pero ha habido otros estados Que probablemente no los tenemos Tan en el pedestal gastronómico Pero de verdad tienen, tienen una variedad que es espectacular, ¿no? Y entonces, para mí, Colima es de esos estados que a veces, igual y por la, peque por, por la pequeña extensión territorial que tiene, a veces no lo tenemos tan en el radar, pero de verdad, Colima... Es, 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 de los, es de los lugares que manda, ¿no? No me, no me puedo imaginar la gastronomía mexicana sin el pozole seco, no me puedo imaginar la gastronomía mexicana sin el tejuino, sin, sin el ceviche, o sea, el, el ceviche de Colima, de verdad es la capital del pez la Colima, ¿no? Entonces, el ceviche de Colima, incluso los mismos que ahorita es temporada de lluvia, los mismos langostinos, realmente para donde volteemos a ver, Colima es rico, por donde sea, por la gastronomía, por la historia, por la mezcla, por el mestizaje gastronómico que ya hablabas, y también por cocineros como Nico Mejía, que desde su trinchera pues están haciendo todo por rescatar las recetas y el producto y la materia prima
3: de su estado, ¿no? Exacto, lo has dicho súper bien, y justo Nico nos decía eso, ¿no? Que Colima es un México pequeño por la gran diversidad, o sea, es que desde la costa hasta la montaña encuentras cosas impresionantes, o sea, hay playa, hay lagunas, hay valles, hay montañas, islas, volcán, que bueno, que hace que todos los ingredientes sean muy, muy singulares. Los más importantes, entre los más importantes, crece muchísimo limón. La sal de Cuyutlán, que bueno, ahí ese es un tema, punto y aparte, porque es una de las glorias que tenemos no solo en Colima, sino en todo nuestro país, y el coco. Y hay una vasta variedad de otros alimentos que están ahí, como tú ya decías, el pozole seco, que dicho sea de paso es una de las especialidades de Nico, y lo hace, que bueno, te vas de espaldas. Yo amo el pozole con todas mis fuerzas, y el pozole seco, bueno, híjole, me puedo aventar unas cinco o seis tostadas de pozole sin ningún problema. Pero, ¡Qué delicia, eh! Sí, 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 pero también nos contaba de ingredientes muy particulares, por ejemplo la parota, que son unas vainas que tienen una gran calidad alimenticia, son como si fueran unos chícharos como grandotes, como redondeados y lo que se come de este fruto es la semilla y se da muchísimo en toda la, toda la región que abarca Colima y pues se hacen guisados, se taquea con ella. Su temporada es de marzo a mayo, ahorita ya no está tanto en temporada, pero incluso hasta las tuestan, las coces, este, sirve como gotana, este en sopas, entonces es muy versátil, ¿no? E incluso las infusionan para hacer una especie de café de parota, que son ingredientes que tal vez ni idea en, en la vida tenemos este ni siquiera el nombre nos suena pero es importante mencionarlos y conocerlos hay otra fruta que se llama bonete que es de la familia de la papaya y pues esta fruta se tiene que consumir muy tiernita y este, también, o sea, como botana con, con chilito, con limón, es muy rica. Incluso la preparan como si fuera una hortaliza, este, con algunos molitos, con algunas preparaciones ahí en trozos, con calditos, en sopas. Y bueno, es deliciosa, pero ahí va el pero. La mala noticia es que no es un fruto que sea muy comercial, porque tanto lo hemos descuidado que pues ya nada más lo preparan quienes tienen el árbol en su casa, porque comercialmente pues se ha ido perdiendo, incluso en los mercados locales ya no se llega a encontrar. Entonces si hay gente de allá de Colima que, que conozca el bonete, pues anímense a plantar uno en su jardín, a cultivarlo, a tenerlo ahí a la mano para que no se vayan perdiendo estas tradiciones, ¿no?
2: Oye, qué importante es eso. Lo platicamos en su momento cuando estuvimos hablando de Oaxaca con el, con el chile chihuacle, ¿no? Chihuacle rojo, chihuacle amarillo, chihuacle negro, que, que, sí, sí. Es, que es un chile que, que únicamente tres o cuatro familias en todo el valle siguen, pues, siguen preservando, ¿no? Y lo mismo pasa con, con, con el bonete que hablas de Colima, que qué importante es no perder esos productos, esos ingredientes, esas tradiciones, porque, porque realmente... Eh, el hecho de que, lo de, de, de que muchos de nosotros lo desconocemos, yo personalmente no lo ubico, si alguien algún día me quiere mandar uno al restaurante Cero si nos quiere mandar al Heraldo de México este, está más que bienvenido un, un kilito de bonete por ahí para irlo probando pero eh, la verdad es de que eh, a, a veces el tener desconocimiento de estos productos pues hace que, se, que, que vaya cayendo en desuso ¿no? y, que se vayan, y que se vayan perdiendo y que los vayamos, que los vayamos dejando en el olvido entonces, pues, pues si alguien tiene un poquito de bonete que nos pueda compartir, que nos pueda mandar, que nos pueda contar una historia, ya saben que siempre estamos abiertos a escuchar. Y una de las cosas que dijiste, Miriam, que, que jamás podemos dejar de lado, acabas de decir dos ingredientes que son fundamentales para la cocina mexicana.
0: Geraldo Radio.
2: cocina mexicana sabemos que el paladar del mexicano es especiado el paladar del mexicano le gustan las cosas intensas las cosas fuertes el picante los ácidos la, la, la sal no entonces justo eh, antes de irnos porque al rato platicaremos con el con el, el sommelier Ibarra de, de un poquito de Perú y se me, me imagino que vamos a ir también por el tema del ceviche pues qué importante también es este limón con semilla y esta sal de Colima para un buen aguachile, para un buen ceviche en México, porque eso si algo aprendí yo una vez en un viaje a Sinaloa y creo que ya lo platiqué por aquí en algún momento, es que para que un buen aguachile, un buen ceviche, sea un buen aguachile y un buen ceviche, tiene que ser con limón, con semilla de colima y con salecita de colima estamos hechos
3: es que de verdad que es la joya de la corona de este estado y mucha gente cree que la sal pues es este ingrediente que solo salan, ¿no? Como su nombre lo dice. Y no, la verdad es que la sal... Lo que tiene de rico y delicioso es que potencia todos los sabores, Isra. Tú no me dejarás mentir que no. tú agregas un poquito de sal de muy buena calidad. Esto es muy importante que dejemos como de estas sales súper refinadas y, 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 y de supermercado, pues... Y nos vayamos a buscar este tipo de sal, que además es baratísima, que se vende por costales, que un costalito de sal de colima te puede salir en 30 pesos y te dura un año, yo creo.
2: Es una locura. Aparte, un dato es una... importantísimo es que la sal de colima tiene entre un 80 y un, un 80, 85% de cloruro de sodio. Y las, y las sales refinadas tienen casi el 100%. Entonces estamos hablando que es una sal nacional Una sal que es una joya, es nuestro oro blanco, ¿no? Que, que, que realmente tiene un costo de risa para, para todo el trabajo que implica en las salinas, ¿no? Y posteriormente, eh, pues realmente te estás comiendo una sal que es incluso más sana que una sal refinada, ¿no? Pero ¿por qué no, eh, mi querida Miri, antes de seguir hablando y de que nos platiques de los restaurantes y nos platiques más de Nico Mejía?, pues yo veo a Marianita ya con el micrófono en la mano que quiere entrarle a la plática, pero nada más tú y yo no la dejamos.
1: Oh, Marianita,
2: tú has estado en Colima, dime un par de platos, un par de platos que para ti son indispensables de la cocina colimota.
4: Sí, creo que, bueno, dicen mis papás que alguna vez fuimos a Manzanillo, pero la verdad es que no me acuerdo, y era muy chiquita, pero sí, sí sé algunas cosas de Colima. Eh, dices de platos y se me viene a la mente, por ejemplo, que en temporada de lluvias ellos tienen muchos chacales, lo que llaman langostinos de río, y que los hacen en caldo, y, eh, con mantequilla, ajito, nada más así cocidos, que me parece que son espectaculares o también viene a la mente el tamal de pata de mula, que viene con frijol, envuelto en objeto de con carnitas, con elote tierno, y Miri mencionaba los el limón pero creo que otra de las gracias que tiene Colima es que también producen muchísima papaya, mango, arándanos, frambuesas, zarzamoras, coco. Eh, muchos, muchas cosas que usamos como todo el tiempo y que la mayoría de estos productos son exportados a Estados Unidos. También eh, la comunidad de Comala, eh, ellos se distinguen muchísimo por tener producción de lácteos. en De, particular, de, de quesito ranchero, queso panela, de queso crema. Y otro dato importante me parece es que es la tercera ciudad más antigua de la República Mexicana.
2: Ah, mira qué interesante. Y un dato miri ya para dejarte hablar es que en algún momento, en algún momento en la época de Benito Juárez, Colima llegó a ser la capital del país, ¿eh? Entonces, ¿Es? sí, sí, sí. Colima, Colima <risa> es de esos, es de esos estados que que realmente, que realmente tienen todo, ¿eh? Tienen historia, tienen gastronomía, tienen producto, tienen materia prima. Lo que decía Marianita y también decías tú, mi querida Miri, con el tema del coco y una bebida, una bebida que tiene origen filipino, por ejemplo, que es la tuba, ¿no? Sí, sí. Una, esta, esta bebida que se saca de la palma, de la palma donde salen los cocos, de la palmera, perdón, y, y, y justo esta tuba eh, se, se, se crea o digamos se descubre o se inventa en Filipinas y son los españoles quienes al llegar a Filipinas la ven, la traen a México, ¿no? Pero ¿qué más nos ibas a platicar, mi querida Miri?
3: Pues justo ahora que tocas el tema de la tuba, resulta que Nico Mejía se ha metido muchísimo al, al ámbito de la investigación y justo se fue a buscar al tubero más antiguo que todavía estuviera por ahí, por Colima y lo encontró. Y entonces, pues este señor todavía todas las mañanas se levanta, tiene 80 años, se levanta y se va a las calles entre coches y tal, trepa las palmeras, literal, con una... Gracia y con una habilidad impresionante, con un cuchillito pica la, la palma y mete como una especie de botella y ahí deja que vaya saliendo poco a poco pues esta como miel y después ya baja, las va poniendo en recipientes y él las sirve un poquito con cacahuate, es una bebida que como sale de la palma te la llevas al, vato, le pone al vaso, le pone un poquito de, de, de cacahuate y es una delicia, unos hielitos y bueno, no te cuento lo delicioso que es. Y también Nico, ya yendo más hacia la montaña, nos presentó una, una bebida que se llama pajarete, que es una locura esta bebida, que, que se la daban pues a todos los, los trabajadores para que aguantaran muchísimo las jornadas con todo el calorón que hay allá y es mezcla de chocolate en polvo, alcohol del 96 no, y bueno. leche recién ordeñada de la vaca. Va directo al vaso, lo baten ahí y órale, va para adentro. Mira el Chocomil nada más
2: que, que inventaron estos sí, cuartos.
3: No, <risa> impresionante. Y ahora trae un, un este proyecto también impresionante con café. Resulta que conoció por azares del destino a Jesús Salazar, que es un personaje del que ya hemos platicado aquí, cafeólogo, que él está en Chiapas, no sé si se acuerdan, que les conté de cafeología y de todo lo que hacen en San Cristóbal de las Casas con el café, y pues resulta que Jesús se lanzó a Colima y se dio cuenta de que allá crece una especie de, de, de cafetal que se llama típica, que es una de las variedades de café más icónicas que hay en el mundo, ¿no? Y está lleno colima o, o grandes partes de, de su campo con esta especie, y pues el 90% de estas plantas tienen más de 50 años, entonces ahí ya tienen una riqueza que no tenían... Ni siquiera, Nico, este, contemplada que también eran potencia en café. ¿Cómo la ves?
2: Qué locura. Sí leí algo de eso. Leí de que Colima estaba produciendo café. Y lo primero que pensé, dije, esto debe ser un error. ¿No? Tú, tú, porque, porque pues, por, por igual y por lo que hemos leído y lo que hemos sabido durante mucho tiempo y lo que hemos probado, siempre ligamos el café mexicano pues a la parte de Veracruz, a la parte de Chiapas, ¿no? Incluso un poco Oaxaca. Pero, pero pensando totalmente en el Pacífico, en Colima, un café, un café autóctono que lleva tantos años, de verdad es digno de resaltar, porque aparte tengo entendido, no lo he probado, a ver si nuestro querido Nico Mejía nos manda un poquito, yo quiero hoy que todo el mundo nos mande todo, ¿no? Pero a ver si nos manda un poco para probar, porque creo que es de los grandes cafés que hay en este país, ¿eh?
0: Heraldo Radio.
3: colores solito porque tiene una diversidad enorme como, como te digo entonces pues no nos queda más que disfrutarlo de ir, de comer este atrevernos a probar nuevas cosas y pues animarnos ¿no? nada más que eso
2: Pues sí, mi querida Miri oye y antes de irnos este recuérdame algo, ¿qué restaurantes tiene Nico Mejía?
3: Sí pues ¿qué te cuento? Nico tiene un restaurante espectacular en Guadalajara que todos tienen que conocer que se llama Mexía y otro muy muy sabroso que se llama la sal en manzanillo así es que si están por allá no lo duden dos veces vayan siéntense si tienen suerte el mismo chef va a estar ahí recibiéndolo con los brazos abiertos porque también si algo se caracteriza es de ser una persona que te apapacha en cuanto te ve
2: no bueno pues qué rico y otro programa aparte será, habrá que invitarlo algún día para que venga cuando ande en la Ciudad de México y que nos platique de la plataforma gastronómica que tiene de Colima Sabe. Que Colima Sabe es una plataforma en la que va rescatando estas recetas autóctonas, este producto y va hablando de todo lo que es la cocina colimota. Y mi querida Miri, pues el programa se nos está yendo la primera parte únicamente. Ya tenemos al sommelier Ibarra con el pisco en la mano, ya está a punto de preparar los pisco sours pero antes de irnos, recuérdanos las redes sociales del Heraldo de México de Gastrolab. Recuérdanos todo.
3: Pues claro, por favor, no dejen de visitarnos en Heraldo Gastrolab en Instagram, arroba Gastrolab en TikTok. Ya vamos rozando ahí el millón de usuarios TikTok. No,
2: bueno, qué locura. Claro,
3: con todo. Así es que ahí los vemos, Gastrolab Web. Punto com, todas las resultas que quieran todo lo que quieran ver, mándennoslos mándenos un tweet, mándenos un mensaje directo, también si me quieren escribir a mí directamente para decir quiero ver esto también, arroba Liri Miri ahí estoy a sus órdenes y pues nada, arroba y ahí, todo lo que quieran
2: No, bueno Miri, pues ya te echaste todo el comercial completo, ya tenemos todas las redes sociales, y bueno, pues ya sabemos si nos damos una vuelta a Manzanillo, si nos damos una vuelta a Guadalajara eh, preguntar por el chef Nico Mejía Que nos platique todo lo que está haciendo Con la, con la gastronomía Colimota Todo lo que están haciendo por rescatar la materia El, pro, el, el, el producto échense, uno, échense un clavado al Instagram De Colima Sabe Y van a ver recetas, van a ver unas cosas espectaculares Yo le eché un ojo y encontré por ejemplo Un tamal relleno de hongos ahora en, en temporada de lluvias que, que ya estamos por entrar a gusto Pero bueno pues al final hay mucha información, Colima sabe, Colima sabe rico, es uno de los grandes estados de la república. Y bueno, pues no se nos despeguen porque viene la segunda parte de Gastrolab y esto se está poniendo de rechupete.
1: ¿Sabías que El yogur griego es un sustituto muy saludable para recetas de repostería gracias a que contiene menos azúcar y lactosa que la crema ácida o el yogur natural. Aprovecha todas sus proteínas y beneficios y utilízalo para preparar una deliciosa Carlota de Limón Fit. Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso. Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra. Hola,
2: amigos, pues ya volvimos. Y tal como se los prometí al principio, aquí tenemos a nuestro sommelier de cabecera, el buen Sergio Ibarra, Checo Ibarra. Mi querido Sergio, qué gusto saludarte. Justo en el contexto de que el cuarto domingo de julio se celebra el Pisco, se celebra el Pisco, que, que recordemos que es patrimonio cultural de Perú desde 1988. Y tú mejor que nadie, ya alguna vez lo platicamos hace algunos programas, pero siempre es bueno hablar del pisco y siempre es bueno refrescarlo. Tú nos dirás mejor que nadie, pues toda esta controversia que hay entre Chile, Perú.
5: A ver, para ti, ¿quién inventó el pisco, mi querido Checo? Bueno, ya lo dijiste tú, Che. ¿no? Sí tiene mucho, mucha controversia que se lo atribuyen los chilenos, se atribuyen los peruanos, pero yo creo que el, el nombre, definitivamente el nombre es origen peruano que es de este dialecto quechua que pisco en, en quechua significa pájaro se dice que en, que en una zona de Perú eh, pues llegaron a, aquí los, los incas y al final pues eh, estaba lleno de, de estos de estos de estas aves y, y es aquí donde se adquiere se adquiere este nombre no recordemos que pues tienen pues muchos eh, cómo decirlo mucha controversia ya que los, los chilenos creo que fueron los primeros que, que tuvieron la denominación de origen en la actualidad los dos las tienen, ¿eh? los dos las tienen incluso hay, hay decretos creo que en, en los países no sé cómo se maneje pero hay lugares donde los chilenos no pueden vender pisco y, lo, y los peruanos también no pueden importar pisco a, a otros países ¿no? así es, okay. uno de los datos curiosos Checo, perdón que te interrumpa pero si no se nos va porque
2: tú y yo nos ponemos a hablar nos hablamos <risa> todo el día pero uno okay. de los datos curiosos es que quien, quien realmente le puso el nombre de pisco a la ciudad de pisco fue ¿Ah? Machacutec que fue el emperador inca que construyó Machu Picchu, imagínense nada más la historia imagínense nada más lo rico de, de, de toda esta historia que hay que quien le pone pisco a la ciudad es quien hace Machu Picchu y los piscos, que eran las personas que vivían en Pisco eran los alfareros que se encargaban de fabricar objetos de barro y en estos objetos de barro es donde guardaban el pisco ya destilado o incluso donde guardaban la chicha morada, que anteriormente hemos platicado que la chicha morada es como el equivalente a este tepache en México, pero con maíz morado y que tiene sabores muy parecidos porque es una bebida fermentada con maíz morado, que tiene canela, que tiene piloncillo, que incluso no recuerdo si tiene piña o naranja, pero tiene alguna, algún toque y medio frutal también. Pero, pero es, es, es una historia riquísima y justo eso que platicabas traigo un dato muy importante, que es que el último litigio que hubo en algún país para ver si era pisco peruano o pisco chileno fue en la India y en la India ganó Perú. Entonces, por ejemplo, ese es el último litigio de todos, ¿no? Porque ha habido litigios o ha habido demandas en diferentes países. Entonces, como bien lo decías, hay países en los que el pisco es chileno y hay países en los que el pisco es peruano. Y el último fue la India y la India dijo, no, para nosotros el pisco es peruano y en la India solo se puede vender
5: con denominación de origen y nombre pisco el peruano. El peruano es correcto, sí. Fíjate que ahora que toca este tema, alguna vez llegué a tener un cliente y, y cuando la denominación pues estaba entre que si era Perú, Chile, creo que la había ganado Chile me decía, el pisco es peruano pero los chilenos tienen mejores abogados ¿no? <risa> pero les, les, les dolía tanto que, que pues como no, yo creo que es un producto que es meramente de, de esa nación y al final yo creo que también se consume y toda la gente que, que yo creo que yo conocí más el pisco primero peruano que chileno eh yo creo que lo, lo primero que yo probé fue un peruano sí, pero claro, bueno, pues y... Y, y otro dato
2: que no me gusta decirlo porque este aunque he estado en los dos países he estado más veces en, en, en Perú y tengo grandes 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 amigos peruanos este un dato que no, que no que no nos gusta reconocer del pisco porque yo sí soy partidario de que el pisco es peruano 100% es que Chile es el principal productor y exportador de Chile de,
5: de pisco en el mundo ¿eh? o sea produce más pisco y exporta más pisco Chile que Perú mira o sea, al final son mejores negociantes, yo creo. Sí, <risa> además,
0: ¿Y no, además abogado, ya lo decías.
5: no, y además producen mucho. Yo creo que sí tienen de dónde cortar para poder tener esas grandes cantidades para poder este, exportarlo, ¿no? Pero bueno, pues es este, este aguardiente, aguardiente elaborado, pues a, a partir de esta uva que es muy interesante, que es una de las más importantes, que es Quebranta, ¿no? Y hay uvas que son aromáticas y otras que son no aromáticas, por eso es la diversidad del, del pisco peruano, ¿no? Por ejemplo las aromáticas es la albilla la Italia, la moscatel, ¿no? Que la moscatel la llegamos a encontrar en el vino la torontel, ese, ese estilo de, de uvas entre ay, no sé cómo decirlo un poquito cítricos, flores, ¿no? Esa diversidad que llegan a tener las aromáticas y las no aromáticas que aportan como que más graduación de alcohólica más, más, eh, más potencia en boca puede ser la mollar, la negra corriente, quebranta, la uina, que son las más interesantes, ¿no? Y de aquí pues se de derivan muchos estilos, estilos de, de pisco, hay el, el, el pisco puro, por ejemplo, ¿no? Que, que es de una fina destilación, que aquí eh, pues llegamos a tener eh, pues mayor graduación de alcohol, ¿no? Tenemos por ejemplo el, el, el pisco acholado, ¿no? Que, que, el, que el acholado eh, pues es como un sentido ahí cómo decirlo de, de, de coloquial de, de, de llamarlo que supuestamente eran las uvas que, que que el patrón no necesitaba a la hora de la vendimia y entonces pues, los términos de, de Perú ahora cholo agarra las, las las uvas y se ponían a producir su propio su propio pisco pero al final el resultado era era más interesante no entonces de aquí el pisco acholado piscos aromáticos no los piscos macerados por ejemplo no aquí, aquí los dejan eh, con algunas frutas, con naranjas, con diferentes estilos de frutas para poderlos macerar y pues son estilos de, de piscos que, que llegan a tener en su momento el, el estilo del macerado que le va a dejar la fruta, ¿no?
2: Y qué interesante lo que dices del acholado de estas mezclas,
5: porque me recuerda
2: un poco a lo que hacen con los whiskies ¿no? Por ejemplo, que van mezclando, o sea, tú ves los blends que te dicen 40 o 50 años, ¿no? Digo, guardando toda proporción en cuanto a añejamientos, pero... Este, te dice que 40 años o 50 años, pero esa es la edad del, del whisky que menos años tiene, ¿no? Entonces van haciendo las mezclas y estas mezclas generan a veces unas cosas, este, eh, generan un elixir espectacular, ¿no? Que, que no se vuelve a probar. No. Y este acholado, qué curioso, ¿no? Que le decían
5: a los cholos, vas, ¿no? Quédate la Pero yo creo que ahí entra como el, el sentido del maestro... Si lo comparas a lo mejor con los whisks, incluso hasta con los coñacs, armañac, que se dice que el pisco es como un derivante más o menos de ese estilo, Así creo que es. ahí entra el, el maestro, el maestro mezclador, donde, pues donde tiene el arte de hacer de esos buenos piscos acholados, ¿no? Y, y en su momento yo creo que era como que, pues sí, todo lo que te llevas, pero yo creo que el resultado, pues al final ya lo vieron los productores y ahora es como que uno de los grandes piscos, ¿no? Pues sí, ¿y qué te parece, mi Checo? Si antes de que nos pongamos
2: a hablar del pisco sour y del amargo de acostura que tienen una historia espectacular los dos, pues vamos a empezar con un maridaje sensorial. Te late. voy a, voy a proponer una canción que tengo que reconocer que a veces no escucho mucha mucha música eh, sudamericana. No soy no soy tan fan de la música sudamericana, pero esta canción es muy buena. Es una, es una canción de un artista peruano muy reconocido, que estoy seguro que todo el mundo lo conoce, que se llama Gianmarco, que ha ganado tres Grammys, si mal no recuerdo, que, este, que bueno es uno de los grandes artistas peruanos de los últimos años y que tiene una canción que incluso si buscan el video, el video es espectacular porque está dedicada, es una canción dedicada a Perú que se llama Hoy y esta canción de Hoy de Gianmarco este, es una canción que él dedica a Perú y que cuando ves el video pues vas viendo un poco todos estos paisajes, ¿no? Vas viendo los paisajes de la costa, vas viendo los paisajes de, del cerro, del norte, vas viendo también las, la, la, la parte de, por ejemplo, el oasis de la, de, de la Huancachina en la parte sur, vas viendo los desiertos, entonces realmente Perú es uno de estos países que tiene que tiene realmente una diversidad de climas, de colores, una gastronomía espectacular, incluso equiparable a la de México. Es una gastronomía rica por donde la, va, por donde la veamos. Y con esta canción, pues estoy seguro que, que vas a poder sugerir un buen pisco
5: sour, ¿no, Micheco? Cómo no, ¿no? Cómo no ese frescor, ¿no? esa diversidad de sabores en la boca. Que al final, sour es un término de la hotelería mundial que, que quiere decir que es a base de pues de jugo de limón y un poquito de azúcar y, y es una máxima 90 el pisco sour pues pues lleva esta clara de huevo que ahora creo que la FBA ya no lo tiene tan, tan autorizado poner la clara de huevo ahora sí que pues, sin coser pero le va a dar un, al batido pues un poquito más de textura al, al, al cóctel no, yo recuerdo que cuando estuvimos con, con Gastón eh, pues preparábamos este, este cóctel creo que eran 3 onzas de de pisco, una onza de, de jarabe natural, una clara de huevo, dos onzas de jugo de limón, y se ponían en, en la licuadora para batirlo realmente bien. Hay quien lo hace en el shaker, y la idea es de que cuando tenga la consist consistencia perfecta, así que en el shaker se dice que no debe hacer ruido los hielos, y queda como, ¿cómo decirlo? Como meloso, oh, ¿no? El oso, ¿no? El queda oso, como, ajá. Sí, queda oso, como meloso.
2: Y, y, y retomando el tema de la clara de huevo para que no se nos espante quien lo prueba eh, lo que sí está permitido y en muchos restaurantes ya se hace tú ya compras la albúmina la albúmina es oh, una ya. clara de huevo que técnicamente está cruda pero, pero pasa por un proceso complejo un tipo de pasteurización no estoy seguro, vamos a investigar para no decir algo que no, que no es porque la pasteurización si mal no recuerdo siempre implica temperatura pero es una clara de huevo que ya está libre de cualquier cosa que pueda tener, ¿no? O sea, un te sea un tema de salmonela o sea, de sea algún tema y medio complicado, salmonelosis en este caso, pero ya puedes usar clara de huevo industrializada y no corres ese
5: riesgo y no te estás comiendo una clara de huevo cruda como tal, ¿no? Pero bueno, la, 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 al final es un batido que es, es increíble y pues se termina con las tres gotitas del amargo de angostura, ¿no?
2: Venga, pues vamos a escuchar esta canción
5: y volvemos y, y
2: les platico un poquito el amargo de angostura, ¿les late? Venga, va. Wow.
3: Tengo marcado en el pecho todos los días
0: que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me
3: cura desde que te conocí. Ah, tengo una huella perdida. Entra tu sombra
4: y
2: la mía. Bueno, pues qué delicia de canción, ¿no? Checo, con con estos con estas sí. notas
5: este, totalmente sudamericanas, totalmente andinas, ¿no? Y esas guitarras inigualables, ¿no? No, no, pueden, no pueden dejar de sonar así cuando es la música andina, con, con ese ritmo que, que es inigualable, ¿no? Así es,
2: y, y, y me quedó pendiente el tema del amargo de
5: angostura, porque ¿Mm? es, es uno de los beaters, como le llaman
2: en el tema de coctelería, que es... Sí, claro. eh, Sí, que me, que me encanta la historia porque escuchen nada más esto. Lo inventa un cirujano alemán, pero lo inventa un cirujano alemán de nombre Johann Gottlieb, que él estaba enrolado en el ejército de Simón Bolívar. Imagínense la historia nada más que tiene esto. Entonces estaba Simón Bolívar eh, en la lucha por la independencia de Venezuela y entonces este cirujano alemán decide unirse a la causa, se va a Venezuela y se va a la ciudad de angostura estamos hablando que eso es en 1817 entonces abre un hospital y cuando abre este hospital necesita crear un brebaje para apaciguar los mareos y los vómitos de los enfermos de cólera que venían de los barcos de los marineros sobre todo que iban atracando en el muelle entonces él decide hacer una mezcla de hierbas con base de alcohol y, y, y resulta que este es el amargo de angostura ¿no? entonces logra este, este, esta mezcla amarga que como bien sabemos Muchas veces esta, estos brebajes o estas mezclas de hierbas, de raíces, de flores, eh, pues que se han usado en la herbolaria mundial durante muchos años, durante muchos siglos, pues pues han ayudado a apaciguar muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas muchas dolencias. Y en este caso es este cirujano alemán que, con todos los ingredientes que tiene en Sudamérica, con todos estos ingredientes que tiene en Venezuela a la mano, pues decide crear este amargo de angostura y se vuelve, y bueno, al final se vuelve un peter eh, famosísimo a nivel mundial, sí. ¿por qué? porque pues sirve para el tema de la coctelería y ahí pegadito en Sudamérica, pues Perú lo aprovecha y con esas gotitas de amargo de angostura, es como se corona un buen pisco sour, ¿no?
5: sí no, Yo creo que el, eh, es uno de los ingredientes que, que aromatiza y fortalece el, en su mayoría muchos, muchos cócteles incluso hasta en la cocina, chef, ahí He escuchado algunas recetas que llegan a tener este un poquito de amargo de angostura, no? Sazonador entre salsas, entre algunas sopas, entre algunas carnes, ahí hay quien llega a ponerle un toque de, de este bitter tan famoso.
2: Sí. Y, y el último dato curioso alrededor del amargo de angostura es que el primer cóctel al que se le añade es al manhattan. Entonces, el manhattan fue el primero, es el precursor y de ahí, bueno, pues ya se
5: empieza a usar para la coctelería pero Ves, a es, ver, una dice, es una belleza, el Manhattan es una belleza, ya, ya platicaremos después, déjame decirte que me hice acordar de, de, la, de la periodista Adriana Pérez Cañedo, un saludo le mando por cierto, eh, ella solamente iba al restaurante a que yo le preparara el Manhattan, dice que nadie prepara el Manhattan mejor que yo, chico. así que... No,
2: bueno, bueno pues ya, ya tenemos, tenemos un compromiso, vas a tener que, que hacerte unos Manhattans y en el siguiente programa diremos si es cierto o no es cierto, pero a ver todos sabemos, perfecto, ya nos has platicado tú trabajaste algunos años en uno de los que en, en uno de los que fue el mejor restaurante peruano de esta ciudad uno de los mejores restaurantes de esta ciudad durante el tiempo que estuvo abierto Astrid y Gastón en la Ciudad de México en, la, en, en Polanco, y ya para rematar esta parte, porque te digo que tú y yo nos podemos poner a hablar todo el día, ¿qué platos? dime un par de platos que tú sugerirías para acompañar un buen pisco sour que digas, cuando yo preparo un pisco sour con estos dos platos de cocina
5: peruana, no podría, no, o sea, no podría ir mejor. Yo creo que me iría con la causa, la causa peruana, que es, que es un plato que, que aparte que es, que es muy rico y vistoso, eh, pues tiene una historia ahí detrás de, de la cocina y, y el chef Gastón Acurio siempre lo decía que Yo creo que, que los clientes deberían de comer dos veces. Una cuando tú le estás platicando el plato y la otra cuando llega el plato a la mesa. Entonces la causa... La causa pues, tiene un poquito de historia de, de, de cuando entró en guerra Perú, se dice que los hombres se fueron, se fueron de, de sus casas, entonces las mujeres empezaron a, a elaborar estos, estos pastelitos de, de papa, de papa prensada con alge amarillo, ¿no? y los, los coronaban con un poquito de huevo de codorniz, camarón tempurado algún estilo de mayonesas, porque hay, un, hay, hay diferentes tipos de causa. Entonces... Eh, pues los vendían y se decía que era para la causa ¿no? para que pudieran mantener sus familias entonces yo creo que ese es uno de los que más me gusta a mí la causa peruana que es el, el pastelito de papa prensado con un amarillo, coronado con huevo coroniz, y camarón temporado ¿no? ese sería uno y la otra, la otra yo creo que híjole a mí me encantaba el cochinillo que teníamos ahí en Gastón ¿no? porque además eh, la chef tuvo ahí como que un buen proveedor que recién destetado se lo mandaban, entonces era una belleza comer ese lechón, además lo que conlleva prepararlo pues más de 18 horas y quedaba así crocante por fuera, la carne suave por dentro, además iba con una salsa de cacao y con el tacu que es el arroz con los frijoles, ¿no? frijoles, era una belleza. Ese tacu
2: tiene una técnica muy peculiar porque cuando lo haces tienes que inclinar el sartén y la mano para que se vaya haciendo como una especie de pasta, ¿no? Como un amasado. Me recuerda me un poco a los moros con cristianos de la, de la cocina cubana, pero vas, vas haciendo un movimiento muy peculiar con el wok o con el sartén y entonces vas haciendo el famoso takutaku. Yo, yo me quedo invariablemente, indudablemente, con un ceviche peruano para acompañar un pisco sour. Y sí, eh, bueno, ese es tu, tu favorito, el lomo sí, saltado. Sí, sí, sí. <risa> yo el ceviche peruano, ya sea con v o con, B, o con B como tal, B alta, B de burro, como le quieran llamar, está bien escrito y está aceptado por la RAE ambas formas. En Perú es más, más común encontrarlo con B de burro, eh, ceviche como tal. Yo un buen ceviche y un pisco sour estoy hecho. Pues, mi Checo, tenemos que despedirnos porque este programa se nos está yendo como pisco,
5: ¿eh? Venga, pues vamos a bebernos
2: unos dos más, ¿no? Venga, <risa> y nos escuchamos la siguiente semana, ¿no, Checo?
5: Así es. Saludos a todos.
0: Y ahora, El Sabor Oculto.
2: Bueno, pues ya después de hablar de Perú, ya después de tener al, al sommelier Ibarra hablándonos del pisco, el pisco sour, pues ahora tenemos a nuestra querida Marianita Ruiz, que nos trae un producto espectacular, que no sé, Marianita, pero gastronómicamente hablando, creo que no le hemos sacado todo el jugo posible. ¿Qué es el Nanche? ¿Y qué, qué hay con el lanche? ¿Cómo se come? ¿De dónde es? ¿Qué onda con el lanche? A ver, cuéntanos todo.
4: Pues el lanche es esta fruta que seguramente hemos visto en muchos puestos, y en muchos mercados, que son como unas del tamaño de una aceituna, es color amarillo, a veces tiene como un poquito de rojo y que por dentro tiene una semilla muy dura color negro. Eh, tiene un olor bastante peculiar es bastante fuerte y el sabor no sabría describirlo porque pues es bastante, pues es muy suyo de, es muy, pues, de Nanche pero probablemente se han ido a estas paleterías de la muñequita siempre, siempre tienen paleta de Nanche que yo me declaro fan de ellas en algunos estados la conocen como Changunga o Nancite, o Nanchi, o Nance y esta palabra es como la derivación del nombre de la diosa Tonatzin que eh, significa madre eh, Los eh, Guerrero es el principal estado productor pero también lo podemos encontrar en estados como Michoacán, Nayarit, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo eh, solamente hay aquí en, el, eh, en la República Mexicana y una curiosidad de este árbol es que sirve mucho para cuando hay que restaurar tierras infértiles o tierras que ya están empobrecidas por la quema, ponen como árbol de enanche y le da como bastantes nutrientes. Florece en abril y en julio, pero solamente se empieza a comercializar en los meses de septiembre y octubre. Eh, esta planta eh, es cleistogama, que significa que el proceso de polinización se da solamente cuando la flor está cerrada y que se autosecunda. Eh, como les comentaba, de esta eh, planta, bueno, más bien de este fruto, se pueden hacer en mermeladas, helados, jaleas, aguas frescas y en muchos países de Sudamérica e incluso aquí en el Estado de la República lo usan como postres típicos. Por ejemplo, en Costa Rica eh, tienen un, un licor que es bastante aromatizado y lo conocen como vino de nance. En Panamá, por ejemplo, eh, tienen un postre muy peculiar que se llama pesada de nance que lo acompañan siempre con queso blanco fresco, que el fruto lo ponen a cocer con agua, azúcar, fécula de maíz, leche de maíz y harina, y hacen como tipo... Como, como un atole, azúcar. como algo así. Exacto, como un atole, y es uno de sus postres típicos. Aquí en México, por ejemplo, en la península de Yucatán, lo hacen en licor, que es delicioso, o lo, encuentra, lo encuentran como si fuera tejocote, pero con nanche, que son muy ricos y de hecho en muchos eh, establecimientos lo venden y no sé si ubiquen la Chayamaya que es súper famosa vende mucho este postre típico
2: oye, uno, un dato que me acaban de pasar por acá, es de que, de que incluso lo venden en algunos lugares en unos vasos como los litros estos transparentes, y les llaman trolls de nanche, y estos trolls te los, te los vas comiendo y que son una delicia, yo no los he probado pero, pero tengo que ir pronto por mi troll, eh
4: son súper ricos de verdad el es muy muy rico y creo que sí no le hemos dado como no lo hemos explotado como se, como se debe y de hecho esta fruta también la ocupan muchísimo para poner a fermentar y hacer tepache y de su madera es tan aromático o sea en general todo el árbol que lo ocupan mucho para leña para asar carnes porque sí aporta mucho sabor y mucho mucho aroma incluso también fabrican muchísimos muebles de, de esta madera y tiene mucha vitamina K la vitamina K hay que acordarnos que nos ayuda a fortalecer huesos y a prevenir artritis. Y eh, pues en nuestro, nuestros antepasados, por ejemplo, otro dato curioso es que antiguamente lo usaban muchísimo para contrarrestar infecciones gastrointestinales y enfermedades para la piel como erupciones cutáneas o padecimientos degenerativos, principalmente pulmón, y para fortalecer el sistema nervioso y el inmunológico.
2: E incluso uno de los datos que yo también sabía es que se usaba también como analgésico natural ¿no? que, que, que naturalmente ayudaba eh, a los dolores corporales y, y, y ayudaba que en general con, con heridas leves te sintieras un poco mejor, pero bueno Marianita, el programa se nos está yendo entre que hablamos del pisco media hora Checo y yo y entre que, que también con Miri se puso buena la plática, pues ¿qué te puedo decir? vamos a tener que acabar ya pero no nos podemos ir sin decir la adivinanza, ¿estás de acuerdo?
4: Yo estoy de acuerdo.
2: Pues ahí va, la adivinanza de esta semana va a ser muy sencilla, ya que hablamos del lanche, de que es originario de Centroamérica, de México, pues van a tener que, que, que mandar, ya saben, a mi Instagram, arroba Israel a -R -E -T x -G -A, arroba Israel Arechiga. la respuesta de la pregunta de la adivinanza del día de hoy que es, díganme tres frutas. O tres frutos o tres verduras que sean originarias 100% de México. Así que ya saben, esa es la adivinanza. No se va vale a decir el lanche, porque el lanche ya sería trampa, ya lo dijimos. Y bueno, pues no nos podemos ir, mi querida Marianita, sin antes dar nuestro lema del fin de semana: tripa vacía, corazón. lleno alegría.
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.